0: Schon erstaunlich, dass wir Dinge, die vor unserer Nase sind, manchmal nicht sehen können. Ich weiß nicht, ob dir das schon so in deinem Alltag letzte Woche ging, dass du etwas hattest und dich vielleicht sogar beklagt hast, es nicht zu haben, einfach nur, weil du es nicht gesehen hast. Ich war mit Aline ein paar Tage Urlaub machen, wir waren in Nordwestspanien und Aline ist 60 Jahre dieses Jahr geworden. Und wir haben gesagt, ich mache immer wieder einen besonderen... Einsatz, um ihr das bestmögliche Hotel für die geringsten oder verantwortlichen Kosten zu organisieren. Ähm, sie mag das und dann habe ich ihr verschiedene Sachen ausgesucht, das mit ihr besprochen und das fand sie gut. Und dann sind wir äh, nach Madrid geflogen und von dort mit so einem kleinen Tuk-Tuk-Auto, was mich natürlich gefreut hat, weil Dynamik ist mir nicht wichtig und einfach ein kleines Tuk-Tuk-Auto ist alles, was ich brauche. Und äh, mit so einem kleinen Tuk-Tuk-Auto an die Nordküste Spaniens. Gefahren und dann ganz langsam, mehr oder weniger gefühlt, von einer Bucht zur anderen und in ein Hotel. Und die ersten zwei, drei Hotels, die waren wirklich hervorragend. Und vor allem das Frühstücksbuffet. Ich weiß nicht, ob du auf Frühstücksbuffets stehst, aber merkst du, das ist schwierig auszusprechen. Noch schwieriger, ein gutes zu essen. Aber in jedem Fall äh, ging die Reise weiter. Und wir hatten dann gegen Ende nochmal ein richtig gutes Hotel. Und äh, in Salamanca und dann in Madrid auf dem Rückweg. Ähm, das Hotel war gut ausgeschrieben, gut bewertet, alles. Aber das Frühstücksbuffet die letzten zwei Tage war Katastrophe. Und jetzt saß ich am Morgen unserer vorletzten Urlaubsrunde, bei, also tagsüber 40 Grad gehabt, das ist dann eh schon für mich relativ viel, Abends um 10 waren es glaube ich noch 37 oder 36, das ist für mich sehr viel. Ähm, meine Frau saß draußen auf dem Balkon, nur um diese Gluthitze aufzusaugen. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich Leute sind. Ja. Und in jedem Fall, ich sitze an diesem vorletzten Urlaubstag am Frühstückstisch. Ich sehe weder meine wunderschöne Frau, noch ihren wunderschönen Mann. Ich sehe seh nicht, was ich habe, was sie hat. Ich sehe, was auf dem Buffet fehlt und was lumpig hingerichtet war und was nicht schön war und äh, das hat nicht gestimmt und das Wasser war nicht da und die Leute kamen nicht vorbei und weil ich war natürlich verwöhnt durch die Tage zuvor. Vor allem im ersten Hotel, das war perfekt. Jetzt saß ich hier, blauer Himmel draußen, wunderschöne Frau neben mir und ich war unzufrieden obwohl ich alles hatte, was man sich wünschen kann. Da waren frische Croissants, Schoko-Croissants mit Pudding und ganz ohne alles. Du konntest dir Nutella holen und Honig. Du hast Kaffee gehabt und du hast alles Mögliche gehabt und, und Wurst und Käse und dies. Und ich habe gesehen, was nicht da ist. Wem ging das auch schon mal so? Und mein Mund hat sich geöffnet. Und kannst du wissen, weißt du schon, was rauskam aus meinem Mund? Kritik über die schlechte Qualität, wie sie den Tisch, die Kaffee flicken überall und was weiß ich. Ich sag dir, ich musste nachher richtig umkehren und habe zu meiner Frau gesagt, es tut mir leid, dass ich die Frühstücksatmosphäre belastet habe durch meine schlechte Haltung. Irgendjemand schon mal in diesem Club gewesen. Dann habe ich einen Zehner gemacht. Ihr wisst ja, was das bedeutet, oder? Zehner, das heißt zehn Dinge, für die ich dankbar war. Das hat schon einiges gerettet, weil jetzt habe ich meinen Fokus neu ausgerichtet. Wir sind in einer Serie, die nennen wir, wie im Himmel, so auf Erden. Ich hatte auf der Erde Hölle, obwohl ich in relativ himmlischen Umständen war für 98% der Menschen dieser Erde. Aber es war mir nicht gut genug. Himmel war nicht auf der Erde, weil meine Haltung stinkend war. Und der Zehner hat nachher die Wende gebracht, auch für den Tag. Ich habe plötzlich gemerkt, Hitze ist gar nicht so schlimm. Auch ich kann 40 Grad im Schatten aushalten. Ich kann halt nicht mittags joggen gehen. Das verträgt mein Kreislauf dann auch nicht. Aber ich habe einen Zehner gemacht und habe zehn Dinge ausgesprochen mit meiner Frau und sie auch, für die wir dankbar waren. Und noch während ich den Zehner gemacht habe, hat sich meine emotionale Realität geändert. Dank ist unglaublich machtvoll. Dank bringt den Himmel auf die Erde. Ein dankbares Herz, ein Mensch, der aufschaut und sagt, Gott danke, dass ich leben darf. Danke, dass ich Wasser habe. Heute Morgen habe ich unsere Blumen auf der Terrasse mit Trinkwasser gegossen. In Spanien kannst du nicht an Wasserhahn gehen und deinen Kopf unter den Wasserhahn stecken und anfangen zu trinken. Das ist nicht empfehlenswert. Ich gieße meine Pflanzen mit Trinkwasser. Ich spüle meine Toilette mit Trinkwasser. Viele Menschen auf dieser Erde haben überhaupt kein Trinkwasser. Die müssen Kilometer lang laufen, um Wasser zu kriegen. Und ich gieße meine Blumen damit. Oder dusche mich damit. Wir beten Vater unser, oder? Das ist ein Serienvers. Vater unser im Himmel. Können wir das mal miteinander aussprechen? Vater unser, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und jetzt kommt's ganz langsam genießerisch, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lehrt uns zu beten, möglichst jeden Tag. Wie der Himmel ist, soll es auf der Erde werden. Wie es im Himmel ist, soll in meinen Beziehungen werden. Wie es im Himmel ist, soll in meinem Körper werden. Wie es im Himmel ist, soll in meinen Finanzen werden. Wie es im Himmel ist, soll in meiner Seele sein. Wie es im Himmel ist, soll es an meinem Arbeitsplatz sein. Jetzt hast du einen Job. Weil am Arbeitsplatz ist noch nicht der Himmel. Richtig oder falsch? Außer hier in der Gemeinde, oder? Martin, du und ich, wir haben den perfekten Arbeitsplatz. Oder? <lacht> genau. Aber... Ich bin so dankbar für Martin. Martin und ich, wir arbeiten seit Jahren, ich glaube eineinhalb Jahren zusammen, eineinhalb Jahren, eineinhalb Jahrzehnten. Ich habe das Vorrecht, ihn und seine Frau zu trauen. Heute Morgen sehe ich ihn im Halbdunkel, war es hier noch alles dunkel und dann denke ich, Mensch, was für einen gutaussehenden Mann hat die gut aussehende Tanja geheiratet. Aber wisst ihr was, was ich an diesem Ehepaar noch mehr schätze, ist, dass ihre Haltung vorzüglich ist. Die Art, wie sie leben, ist ein riesiges Segen für mich und meine Frau. Und ihr seid auch. Manchmal sieht man es aber nicht, oder? Martin hat vor einiger Zeit mit seiner Frau hier vorne gestanden oder gesessen und hat gepredigt. Und hat darüber gesprochen, dass wir Mauern bauen. Guck mal hier, wie im Himmel, so auf der Erde. Das heißt, der Himmel will auf die Erde kommen. An Gott liegt es nicht. Er hat bezahlt am Kreuz, dass der Himmel auf die Erde kommen kann. In dein Leben, in mein Leben, in deine Beziehung, in meine Beziehung. Es liegt nur an mir und an der Bequemlichkeit, dass ich dulde, was ist, anstatt zu holen, was möglich ist. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich lade dich ein in dieser Serie. Wir machen nächste Woche nochmal ein Thema, das es uns Genau so läuft es. Manchmal ist der Himmel nicht auf der Erde. Ist aber nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir lieben Kinder. Und, und, und wir haben übrigens der beste Raum. Ist der Eltern-Kind-Raum. Tolle Möbel, fettes Screen, super Sound. Du kannst alles sehen und hören. Und deine kleinen Menschen können sich entsprechend wohlfühlen. Aber schau mal hier. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe einen Zehner gemacht und es hat es verändert. Ich, ich bin morgens joggen gewesen und irgendwie haben sie da eine Hasenplage gehabt. Ich glaube, ich habe beim Joggen bei zehn Kilometern ungelogen 150 Hasen gesehen. <lacht> Rechts und links der Straße sind über die Straße gelaufen und leider lagen tote Hasen, halb verreckt und blattgefahren auf der Straße. Es war besonders unangenehm für mich. Und ich musste dann danken, dass da so viele Hasen waren, weil die waren mir zu viel. Die waren, die waren überall. Und ich musste schon wieder, am gleichen Morgen hatte ich gemotzt übers Frühstück. Und dann wollte ich schon wieder sagen, was ist hier los mit den Hasen? <lacht> Haben die zu viel Hasen? Wenn ich bei uns im Schwarzwald laufe, da finde ich ganz selten mal einen Hase und dann finde ich ihn süß. <lacht> Aber wenn hunderte davon da sind, finde ich sie nicht süß. Und wenn sie halb verreckt vermatscht auf der Straße liegen, finde ich sie noch weniger süß. Und wenn die Elster sich dran füttert, während ich jogge und nicht mal den Respekt hat, wegzufliegen, wenn ich vorbeilaufe, finde ich es auch nicht süß. Dann musste ich mich entscheiden zu sagen, das ist der Ort, wo ich jetzt bin. Und dort bringe ich Himmel auf die Erde und nicht Motzen um mich herum. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das sehr viel missverstanden wird und das zugegebenermaßen von manchen Menschen auch falsch gehandhabt wurde oder wird und das gar nicht so einfach auf die Reihe zu bekommen ist. Aber wir haben am Anfang über den Heiligen Geist gesprochen, nichts in der Kirche geht ohne den Heiligen Geist. Wenn der Geist Gottes nicht in mein Herz kommt, dann habe ich keine Chance, dem Jesus Christus nachzufolgen. Ohne seine Kraft geht nichts, ohne seine Gegenwart und Präsenz geht nichts. Dann hat Albert Zupper und Gottfried Zupper in Tortenau und Segeten über Anbetung gesprochen, weil die Reaktion, wenn Himmel auf die Erde kommt, ist meine Anbetung. Und Anbetung heißt nicht singen, sondern Anbetung heißt, einen Gott-Zuerst-Lebensstil in einer Ich-Zuerst-Welt durchzusetzen. Und heute spreche ich über Reichtum. Und ich will dir gleich am Anfang einen Witz erzählen. Komm mal hier, Weiß ich, kennst du Himmelwitze? Petrus und Himmelwitze? Okay, ein Reicher. Und zwar, ein. soll ich noch einen kurzen Exkurs machen? Ich habe nachgelesen, was reich bedeutet, finanziell gesehen. Und die, 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 im Internet gibt es unglaubliche Berichte. Manche sagen, reich bedeutet, wenn du 3000 Netto im Monat hast. Andere sagen, das stimmt nicht. Die sagen, wirklich reich ist man erst, wenn man 30 Millionen hat. Also verfügbares Einkommen oder Besitz. Und dann sagen andere, das stimmt überhaupt nicht. 30 Millionen ist noch nicht richtig reich, weil die haben Leute unter die 30 Millionen haben und sagen, na, also wir sind nicht wirklich reich. Das verstehen wir natürlich nicht, aber das sagen die. Und wir sind nicht wirklich reich. Übrigens, Klammer auf, Klammer Zusatz, alle denken, sie sind nicht reich. Aber Fakt ist, wer in diesem Land lebt, ist reich. Alle denken, sie sind nicht reich, aber du bist reich. Du merkst es vielleicht nicht, du weißt es nicht, du glaubst es nicht, aber du bist reich. Wenn du ein Konto hast, bist du für Afrikaner reich. <lacht> Weil in Afrika ein Konto zu haben, ist schon reich sein. In Afrika fließendes Trinkwasser zu haben aus dem Wasserhahn ist reich. Wenn du einen Kühlschrank hast, bist du reich. Wer hat einen Kühlschrank hier? Darf ich mal kurz einmal checken, einmal checken? Wer hat einen Kühlschrank? Kühlschrank? Okay, alles klar. Viele haben keinen Kühlschrank, okay? Kannst du meinen haben? <lacht> Kannst du meinen haben? Okay. Ich gebe dir meinen geb 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 einen. Ich gebe dir mal einen Kühlschrank. Kein Problem. Ich gebe dir meinen Kühlschrank. Okay, wir äh, werden reich. Die 30 Millionen haben, sagen 30 und nicht 30 Millionen Knöpfe. Euro, <lacht> Dollar, Schweizer Franken. Die sagen, ne, wir sind nicht reich. Und dann haben sie herausgefunden, Soziologen haben das untersucht, dann haben sie herausgefunden, ab 300 Millionen ist man wirklich reich. Die nennen sie dann sogar großzügigerweise Superreiche. Einfach, dass ihr wisst, ich bin nicht superreich. Aber ihr habt es vorher schon gewusst, ihr habt es vermutet, oder? Aber wisst ihr was? Ich gehöre zu den Reichen. weil Ich sage dir jetzt mal ein kleines Beispiel. Reichtum ist der Zustand deiner Seele. Nicht der Kontostand bei deiner Bank. Wow. Reichtum ist, der, biblisch gesehen, ist der Zustand deiner Seele. Nicht der Kontostand bei deiner Bank. Der Kontostand bei deiner Bank mag dies oder jenes sagen, aber darüber streiten sich die Leute, weil wenn es dann so viel ist, bist du reich, bist du nicht, bist du reich, bist du nicht, das kann man nicht festlegen. Die Bibel sagt, reich ist der hebräische Begriff Saleach bedeutet von Gott gepusht zu werden zum Wohl deines Lebens. Denn Gott dich pusht und es dir gut geht, bist du reich. Das kann sein, dass dein Kontostand relativ überschaubar aussieht. Du bist reich, weil Reichtum ist der Zustand deiner Seele, nicht der Kontostand bei deiner Bank. Ganz wichtig. Okay, Fritzle Witzle haben wir letztes Mal gemacht. Diesmal machen wir einen Petrus Witzle. Petrus, Himmel, okay, ein Reicher kommt in den Himmel. Reicher hat auf der Erde gelebt, war richtig reich, immer er hat 300 Millionen gehabt, richtig reicher. Und hat gelebt, er hat Gott gegannt und so, und hat sich auf den Himmel gefreut und kommt, zum Petrus, traditionell ist es ja so, ich weiß nicht, ob das wirklich ist, ich war noch nie im Himmel, also Himmel kommt mehr und mehr in meine Herzen, aber ich war noch nie im Himmel. Von daher, ich weiß nicht genau, ob Petrus da wirklich an der Tür steht, aber das sagen manche Witze, gehen wir mal davon aus. Oder Petrus ist da, macht die Tür auf im Himmel, holt den Reichen rein, willkommen, schön, dass du da bist, reicher. Und dann gehen sie so durch den Himmel. Und gleich am Anfang, nach der ersten Straßenabbiegung, trifft er seinen Gärtner. Und er hat eine Riesenhütte. Riesenladen, riesig groß und der Reiche denkt so, sagt so, hey schön Gärtner schön dich zu sehen und so, Was ist ein Gärtner und denkt schon bei sich, wow, wenn mein Gärtner so eine Hütte hat, was läuft bei mir? Und sie laufen durch die Straßenzüge im Himmel, der Himmel ist groß und es dauert und aber ich habe ja Zeit im Himmel. Und dann kommt dabei bei seinem Kindermädchen vorbei. Boah, hat die eine tolle Behausung. Wunderbar, alles super gut, grandios. Er sagt, Kindermädchen, oh ja, ich kenne sie. Ah, alles klar, wunderbar. Hat sich jetzt immer noch mehr gefreut. Die Straßen gehen weiter. Die Straßen werden ein bisschen kleiner. Plötzlich trifft er seinen Chauffeur. der ist auch im Himmel. Er ist auch schon verstorben. Und, und, und das ist immer noch ein sehr gutes Haus. Besser als was er da auf der Erde hat. Er sagt, oh, so gut, Chauffeur. Ja, der hat es noch nicht so gut gehabt. Ja. Geht's weiter. Und dann trifft er... Am Ende eines langen Zuges, Straßenzuges trifft er seine Köchin. Und die hat immer noch eine tolle Hütte. Und jetzt geht es lange weiter und es ist fast schon ein bisschen ermüden, Aber im Himmel hat man Kraft, die laufen durch den Himmel. Und die Straßen werden kleiner und die Straßen werden ärmlicher und spärlicher. Und der Reiche klopft schon bei Petrus auf die Schulter und sagt, Petrus, wo läufst du eigentlich hin? Ja, ja, wir gehen zu deinem Haus. Und der Reiche sagt, hm, da bin ich mal gespannt und dann laufen sie weiter und dann biegen sie noch einmal rechts ab und plötzlich sieht der Reiche, vor sich eine jämmerliche Hütte. Dreht der Reiche sich zu Petrus um Er sagt, Petrus, Petrus, sag mir bitte, dass das nicht mein Haus ist im Himmel. Sagt der Petrus, doch, deswegen habe ich dich hierher geführt, hier wirst du leben für die Ewigkeit. Er sagt der Reiche, das kann doch nicht sein. Mein Chauffeur, mein Kindermädchen, die Köchin, der Gärtner, die haben alle solche tollen Häuser gehabt. Wie kann es sein, dass ich so eine kleine Hütte habe? Das geht, das geht doch gar nicht. Er sagt Petrus, doch, doch. Weißt du, das war das Beste, was wir machen konnten mit dem, was du uns geschickt hast. Help me, Jesus, würde ich auf gut Englisch sagen. Jesus, hilf mir, weil Jesus sagt: sammelt nicht Schätze auf der Erde. Der Reiche war auf der Erde größer, reicher, besser, stärker als sein Chauffeur, das Kindermädchen, die Köchin, sein Gärtner. Er hat aber alles für sich gebunkert und es führt mich schon zu meiner ersten und einzigsten Illustration. Sei ein Trichter, keine Bank. Sei ein Trichter auf dieser Erde, keine Bank. Das heißt, da ist, ich fange was auf von oben, Himmel kommt auf die Erde, ja. Und wo kommt es raus? Hier unten. Richtig ist, der Trichter ist voll, er hat alles, was er braucht, wenn Himmel auf ihn runterregnet. Aber richtig ist auch, der Trichter ist keine... Wenn, wenn das passiert, guck mal hier, das passiert, wird der Trichter zur Bank. <lacht> Verstehst du, was ich meine mit Bank? Der speichert. In Sprüche 11, Vers 24 heißt es, wenn jemand mehr spart als recht ist, dann tut es ihm nicht gut. Die Bibel sagt dann nicht, so und so viel Sparen ist gut und so und so viel Sparen ist nicht gut. Die Bibel ist ganz, ganz weise, weil du hörst das vom Heiligen Geist, was gut ist und was nicht gut ist. Und Menschen haben unterschiedlich. Aber wenn das passiert, wenn du die Öffnung nach unten zumachst, wirst du zur Bank wenn du zu viel hortest, sagt die Bibel, tut es dir nicht gut. Und sei ein Trichter. Manche sagen, ja, aber ich bin nicht so gut wie die. Deswegen, ich muss schon ein bisschen unten zumachen, weil ich bin nicht so groß und reich wie die. Das Prinzip ist nicht, wie groß ist der Trichter. Das Prinzip ist, kommt was durch oder nicht. Wir haben das früher auch schon genannt. Sei ein Segen Nezareth und kein totes Meer. Merkt ihr, das ist schon da. Sein Segen Nezareth und kein totes Meer. Wie viel du auf Erden hast, ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, was du mit dem, was du hast, machst. Und wir wollen mal durch ein paar Gedanken gehen und wir wollen, dass. hier, ich freue mich immer mehr auf den Himmel. Ich bleibe manchmal hängen, wie beim Frühstück. Ich habe es dir erzählt, das ist keine Frage, aber ich bin gut im Buße-Tun. In der Regel dauert es nicht lang, dann merke ich, dass ich auf dem falschen Kurs bin und dann sage ich: Jesus, es tut mir leid. Ich lade dich ein. Sag auf, Jesus, es tut mir leid, vor allem dann, wenn es nötig ist. Sag es ihm, ich habe hier versagt, ich habe hier gesündigt. Ich bitte dich um Vergebung, dafür ist er gekreuzigt worden. Das hat Martin so wunderbar dargestellt. Er ist gekreuzigt worden, damit wir Vergebung kriegen können. Damit unsere Schuld nicht auf unserem Leben gebunkert wird, sondern unsere Schuld vergeben wird und wir ein freies Herz haben. Okay, gehen wir mal in den Text. Erster Gedanke, Reichtum, übrigens Reichtum, auch noch eine kleine Statistik, einfach nur, dass ihr ein bisschen was hört, was so alles im Internet zu lesen ist. Da steht geschrieben, wenn du ein Mitteleinkommen hast von 20.200 Euro und zwar, wenn, wenn das dann Einkommen im Jahr ist, Nettoeinkommen, 20.200 äh, 20. noch was, dann bist du Platz 50 auf der Gehaltsliste in Deutschland. Falls nicht gut rechnen kannst, das sind 1666 Euro. Sag mal 1700 Euro. Wer 1700 Euro kombiniertes Einkommen hat mit allem, was du so machst oder nicht machst und kriegst oder geerbt hast, wenn du 1700 Euro im Monat hast, bist du Platz 50 in Deutschland. Aber in Europa bist du schon Platz 41. Und auf der Weltrangliste bist du mit 1700 Netto im Monat erster Platz. Erster Platz. Leute, darf ich sagen, ich bin erster Platz. Ich bin erster Platz. Aline und ich verdienen zusammen mehr als 1700 Euro netto. Ich bin erster Platz. Und ich sitze in Spanien in einem Viersternhotel und fange an zu motzen über das Frühstück. Entschuldigung, wenn euer Pfarrer erzählt, was für Sünden er begeht. Passt auf euer Herz auch auf. Sei ein Trichter, keine Bank. Lasst uns mal reinschauen. Super, super Text, super Bibelstellen. Reichtum ist unser Thema. Der erste Gedanke ist, Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Das ist fundamental. Ich werde nicht gesegnet, damit ich gesegnet bin, sondern ich bin gesegnet, damit ich ein Segen sein kann. Wo steht es in 1. Mose 12, Vers 2, dass hat Gott zu Abraham, mit dem er einen Bund gemacht hat, mit dir, Gott hat mit dir einen Bund gemacht durch Jesus Christus. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Und will dich was? Und ich will dich segnen. Gott will segnen. Und was will er noch machen? Er will deinen Namen groß machen. Das ist ganz wichtig, dass wir da dann, dann nicht stoppen. Okay, Gott will meinen Namen groß machen. Punkt. Nee, wenn ich da richtig lese, steht da ein Komma. Und Gott will eine große Nation machen, wie dich vervielfältigen. Leute, ladet eure Freunde ein, ladet eure Verwandten ein. Geht hin und erzählt Menschen etwas von Jesus. Du kannst Leute nur retten, während du auf der Erde lebst. Each one, reach one. Jeder gewinnt einen. Habt es noch als Ziel dieses Jahr? Gewinne Menschen für Jesus. Oder kommst erste Mal zu Next Steps. Heute Step 3. Entdecke deine Bestimmung. Wozu bin ich da? So wie ich wieder erkannt habe, dass ich da bin, um dankbar zu sein und um mein Leben zum Wohl anderer zu investieren, bin ich zu der Lady gegangen, die mir kaltes Rührei offeriert hat und habe ihr nachher gedankt für das gute Frühstück. Und zwar, weil ich meinen Blick vom kalten Rührei weggenommen habe zum warmen Kaffee. Da ging es wieder. Es ja. ist einfach die Frage, wohin du schaust. Wenn du dankbar sein willst, musst ich einfach an die richtige Ecke schauen. Und dann habe ich ihr gedankt. Und komischerweise, ihr Gesicht hat sich verändert durch meinen Dank. Die hat nämlich vorher so ausgesehen, als wenn sie weder mich sehen wollte, noch meine Frau sehen wollte, noch irgendwas sehen wollte und das hat mir zusätzlich gestunken. Die auch manchmal. Es gibt manchmal Leute, die sind einfach, die, die sind nicht gut drauf. Die provozieren dich zur Undankbarkeit. Lass dich aber nicht provozieren. Du sagst, aber ich habe recht, es spielt keine Rolle, dieses Recht willst du nicht. Bleib reich, nicht recht. Reich bei Gott ist ein Zustand des Herzens, nicht ein Kontostand auf der Bank. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können und ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich vervielfältigen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen, nicht Punkt. Und jetzt erklärt es uns, wozu. Und du sollst ein Segen sein. Frag dich bitte heute und frag deine Kleingruppe diese Woche, sind wir ein Segen? Sind wir ein Segen? War ich heute schon ein Segen? Habe ich heute jemandem was gegeben, was er nicht verdient hat? Bin ich ein Segen? Bringe ich finanziellen Segen ins Reich Gottes oder bunkere ich alles für mich selbst? Bitte? Gott, ich habe nicht so viel, ich bin ein kleiner Richter, Ich muss alles halten. Ich halte alles, Gott. Gott sagt, Theo, nicht gut. Übrigens, weißt du, wann ich kapiert habe, mir ein Zehnten gibt, als ich 22 Jahre alt war. Habe lang gebraucht, aber ich habe es dann kapiert. Seit diesem Tag, mein, oder diesem Jahr, als ich 22 war, habe ich kapiert, durch eine Predigt, dass man so lebt. Zuerst. Und zwar nicht, weil ich großzügig bin, sondern das ist Gottes Ordnung. Ich lege mein Einkommen so hin, dass die ersten zehn Gott gehören, die bringe ich in die Kirche. Und die restlichen 90, davon gebe ich immer noch. Und spar. Und davon lebe ich. Aber das Erste gehört immer Gott. Und in den ersten zehn Gesetzen, die Gott gibt, die zehn Gebote, ist das erste Gebot. Ich bin der einzige Gott, Betet niemand an außer mir. Ich bin der Erste, ich bin alles. Gott ist ganz penibel bei diesem ersten Prinzip. Komm nachher nochmal drauf zu sprechen. Du sollst ein Segen sein. Zweitens, wenn wir uns um andere kümmern, kümmert sich Gott um uns. Wir haben dann in Folge an dem gleichen Tag ein Restaurant entdeckt, das für uns ein Juwel geworden ist. Wir waren insgesamt dreimal da in der kurzen Zeit. Und ich saß dann in diesem Restaurant, tolle Bedienung, tolles Essen, super Preis, wunderbar, mit Blick auf die Berge. Und es war richtig schön und 39 Grad. Und ich dachte, Gott, bist du nicht fantastisch? Vor allem, weißt du, was ich liebe? Ich sehe... Glück auf den Augen meiner Frau. Also ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Nach 30 Jahren, wenn meine Frau glücklich ist, bin ich glücklich. Meine Frau macht mich glücklich. Und meine Frau hat den Tag sehr genossen. Ihr Mann hat die Kurve gekriegt von Undankbarkeit zu Dankbarkeit. Und wir haben dieses Restaurant gefunden. Und es war so, als wenn Gott uns wie wegsteckte und sagte, ich mag euch. Ich habe euch lieb. Und ich sah den Glanz auf ihren Augen, auf ihrem Leben. Nicht wegen guten Restaurants oder guten Essen, sondern da war der Friede und die Kraft und die Gegenwart Gottes in der Hitze da. Das ist erstaunlich, Gott kann auch in der Hitze da sein. Das ist gut. Kümmer dich um andere, dann kümmert sich Gott um dich. Kümmer dich um andere, dann kümmert sich Gott um dich. Der Text wäre wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der nicht vielfältiges Empfangen und in dieser Zeit und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Lukas 18, 29 und 30. Wenn du hier in Kids-Zone mitarbeitest oder teen wenn du morgens Menschen hilfst zu parken oder wenn du in Next Steps kommst und sagst, ich will eine Kleingruppe und ich leite dann mal eine Kleingruppe. Wenn du dein Leben investierst, um irgendwas zu tun oder wenn du ins Altenheim gehst und dort Menschen freiwillig unentgeltlich dienst. Wenn du tust, was du tust. Ich habe auf dem Heimweg gestern, ich war im Gospelform eingeladen, vor Evangelisten zu sprechen. Das ist stark, oder? Sie da dann Pastor ein, um ihren Evangelisten Mut zu machen. Dass sie ein Leben führen, das andere gewinnt. War im Gospel vor, und auf dem Rückweg von Stuttgart bin ich heimgefahren und dann habe ich einen Mann gesehen, der mitten im Wald Mülleimer leer gemacht hat. ich sagte, Leute, ist das ein Typ, der nimmt seine Freizeit und macht Mülleimer leer? Das war kein am Samstagabend, der, am Samstagnachmittagabend, da macht keiner, äh, kein Bediensteter, bezahlter Mülleimer leer. Das hat er freiwillig gemacht. Ich fand das stark. Er kümmert sich um andere. Gott sagt, wenn du um meines Reiches Willen dich kümmerst, um andere kümmere ich mich um dich. Der dritte Gedanke, je mehr Gott uns segnet, ganz wichtig, desto mehr erwartet er, dass wir ein Segen für andere sind. Wenn du was bekommen hast, wenn dein Trichter vielleicht größer geworden ist, du mehr verdienst, du mehr empfängst, dann sag nicht toll, das kann ich auf mich verbrauchen, Finger drunter. Nein, keine Bank, sondern Trichter bleiben. Lass es durchlaufen, sein Segen für andere. Und und je mehr du hast, umso mehr wird von dir erwartet. In Lukas, wiederum Lukas 12, Vers 48 steht geschrieben, so wird von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet. Denn wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Nicht so lustig, wenn man in der Bibel liest, dass Gott was von uns verlangt. Nicht damit du in den Himmel kommst. Der Himmel ist umsonst, die ist dafür bezahlt. Aber gute Werke tun, das kostet uns was. Es kostet uns was, einen Müll einmal leer zu machen, wenn ich denke das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Aufgabe, das ist seine Aufgabe. Nein, es kostet uns was, wenn wir einen Lebensstil für andere führen, wenn wir Himmel auf die Erde bringen wollen, weil wir wollen lernen, biblischer Reichtum, bei biblischem Reichtum geht es, um mehr zu haben, als du brauchst. Das finden wir alle gut, aber da stoppt es wiederum nicht, nur ein Komma. Mehr zu haben, als du brauchst, wozu, um einen bleibenden Unterschied für andere zu machen, gestern Nachmittag war noch eine Hammer Erfahrung, ich habe einen 13-jährigen jungen Mann gesehen, habe ein prophetisches Wort für ihn gehabt, habe seine Handynummer erfragt, habe dann dieses Bibelwort ihm zugeschrieben und habe gesagt, ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Menschlich gesehen ist es sehr unsicher. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Ich glaube, Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Du wirst Großartiges in deinem Leben sehen. Und er sah ganz unscheinbar aus. Äußerlich war nichts zu sehen. Ich habe ihn sehr mutig habe gesagt: Weißt du was? Ich ermutige bei uns alle jungen Leute, dass sie einen Unterschied mit ihrem Leben machen. Und ich sage: Weißt du was? Hier sind fünf Euro. Mache ich immer so. Hier sind fünf Euro. Kauf dir und deinem Bruder. Mir von seinem Bruder erzählt eine Schokolade. Schreib auf die Schokolade drauf. Gott sagt: Ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Und hinten drum mal noch in die Schule gehe, schreibt drauf, ich mache meine Hausaufgaben gerne, seine Eltern haben fast geweint. Die waren dran, weil er machte seine Hausaufgaben noch nicht gerne. Und das ist ein Zeichen von Christus in dir, dass du deine Jobs, deine Hausaufgaben, die Dinge, die du tun darfst, auch wenn sie nicht lustig sind, gerne machst für ihn. Der Junge war berührt. Ich habe dann Pause auf der Autobahn gemacht, er hat mir nochmal geschrieben, ich habe ihm zurückgeschrieben. Ich glaube, wenn ich ihn nicht wiedersehe bis im Himmel, diesen 13-Jährigen. Im Himmel wird er mir erzählen, was ich ihm damals gesagt habe, hat sich genau ereignet. Es ist die Macht von guten Worten und Glaube. Wenn du in Menschenleben investierst und sie glaubst, sie förderst und sie unterstützt, dann werden sie erleben, dass ihr Leben ein Segen wird. Haben bleibenden Unterschied im Leben anderer. Haben bleibenden Unterschied. Machen bleibenden Unterschied im Leben anderer. Gottes Reichtum fließt, lasst uns zum Abschluss kommen. Gottes Reichtum fließt, wenn wir vier Dinge uns zu Herzen nehmen. Erstens, ich Gott an die erste Stelle Stelle, wenn ich ihn an die erste Stelle setze, setze Gott an die erste Stelle, da heißt es Ehre in Sprüche 3, Vers 9 und 10, Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Gott zu Ehren mit unseren Opfergaben, mit unserem Besitz, heißt, ich gebe etwas von dem, was ich habe speziell für ihn. Zweitens, wie kann Gottes Reichtum fließen? Reichtum wohlgemerkt ist ein Zustand meiner Seele, nicht der Kontostand meiner Bank oder bei meiner Bank. Zweitens, indem ich mein Herz ungeteilt bewahre. bewahre dein Herz ungeteilt. Bei mir ist es so... Ich teile mein Herz immer wieder und dann sagt mir Gottes, dass mein Herz geteilt ist, weil ich gerade auf das schaue, über mich, über das Ärger oder da den Kleinglauben habe und, und dort eine Sorge habe und, und dort ein Problem sehe und falsch über das Problem denke. Dann sagt Gott, der Heilige Geist sagt zu mir, Theo, das gefällt mir nicht. Dann sage ich, okay, du hast recht, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung. Und dann ordnet er mein Herz und dann habe ich wieder ein ungeteiltes Herz. Und dann in Wien Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus dem Herz kommt die Kraft zum Leben. Bewahr dein Herz, bewahr nicht dein Reichtum, gib so viel du kannst auf der Erde, weil im Himmel wirst du über alles, was du nicht gegeben hast, was du nur gebunkert, gebankert hast, wirst du traurig sein. Drittens, ich gebe, Gottes Reichtum fließt, wenn ich vorsätzlich und großzügig gebe. Ich weiß nicht, ob wir festgestellt haben, wir haben draußen den Parkplatz gemacht. Über die letzten elf Jahre und Leute, die nun hergefahren sind, hat sich alles bewegt und der Untergrund ist leider nicht mehr so gut gewesen, wie er war. Und dann waren noch LKWs, die letzten zwei Jahre Bauphase, drüber gefahren, alles hat sich verschoben. Wenn es geregnet hat, es eine alle Wackel, Wackel, Wackel. Jetzt haben wir das erneuert. Hinten haben wir den letzten Bauabschnitt. Wir haben eine Terrasse gemacht. Glaube ich, ab nächste Woche haben wir eine Terrasse hin. Und wir werden da irgendwie so ein bisschen eine mediterrane Zone einrichten auf 900 Metern und euch Kaffee offerieren oder irgendwas, was ihr wollt. Wir wollen eine Kirche bauen, wo Menschen, deine Freunde kommen können und sich wohlfühlen. Aber ich sag dir, es kostet Geld. Ja. Wir sind Trichter, keine Banker. Also ich habe nichts gegen Banker, aber du weißt, was ich meine mit dem Beispiel hier. Wir halten unseren Finger nicht runter, sondern wir machen unsere Hand weg. Wir halten unser Leben Gott hin und sagen, Gott, erste Stelle, Gott, ungeteiltes Herz. Gott, ich gebe großzügig. Übrigens, wir haben noch 50.000, knapp 50.000 Euro übrig, die wir 2015 und 2016 sammeln wollten. Wer noch nicht gespendet hat für Projekt 2015 und 2016, herzliche Einladung. 50.000, kann man realistisch kurz sagen, sind 100 Menschen, die 500 Euro spenden. Sind sie weg? Ich lade euch ein. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Ehrlich gesagt, ich finde es absolut bedrängend. Wir sammeln nicht mehr Opfer hier. Weißt du, wieso nicht? Weil jedes Mal das ihr machen, ist nicht notwendig. Du weißt selber, da hinten irgendwo am, am Rand sind Opfer. Äh, wir danken für alle, die regelmäßig spenden. Ich bin so gesegnet. Ich kenne Leute, ich habe am Samstagmorgen im Gebet mit jemandem gesprochen. Ich weiß von ihm. Ich weiß von ihm. Ich weiß es nicht, was ihr gebt. Ich schaue mir die Details nicht an. Ich drehe bewusst an den größeren Schrauben, damit ich nicht, wenn ich dich sehe, weiß, was du spendest. Ich könnte das wissen, aber ich will es nicht. Aber ich sag dir, dieser Mann seit Jahren spendet wie die Sau. Also, das nenne ich als Maurer so. Und ich habe ihn getroffen und er hat von der Güte Gottes gesprochen und von dem, was Gott in seinem Leben macht. Und ich sag dir, es macht einen Unterschied. Er gibt großzügig. Spende regelmäßig und spende für das, was wir brauchen, damit das Gebäude schuldenfrei ist. Ab August müssen wir eine Entscheidung bei der Bank treffen, ob wir ein Mini-Darlehen aufnehmen oder nicht. Und ich sage dir, mein Vertrauen ist, dass wir es nicht aufnehmen, weil wir das Ding wegspenden. 500 Euro mal 500 ist die Sache weg. Und sagt nicht, hat der andere macht da brauche ich es nicht machen, sondern mach Ich, ich habe 2017 mit meiner Familie nochmal zusätzlich gespendet, weil wir gesehen haben, es ist noch nicht weg. Also haben wir das, was wir schon vorher gespendet haben, und gesagt, okay, macht nichts, wir machen mehr. Wenn du mehr machen kannst, mach mehr. Und viertens und letztens, nicht nur Spende und vorsätzlich und großzügig. Viertens und letztens, Reichtum Gottes fließt, wenn ich mich auf Gott verlasse. 1. Timotheus 6, Vers 17 sagt, den Reichen musst du unbedingt einschärfen. Das sagt Paulus, das sagt nicht ich, ich lese noch vor, was Paulus sagt. 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum sich zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt damit wir es genießen können. Oh, ist das stark. Biblischer Reichtum ist mehr zu haben, als du brauchst, um einen bleibenden Unterschied im Leben anderer zu machen. Jesus, ich danke dir. Was ein Vorrecht. Danke für meine Mutter. Danke, dass ich von meiner Mutter Großzügigkeit gelernt habe. Danke, dass unsere Kinder in der dritten Generation Großzügigkeit jetzt lernen, weil meine Mutter die Kurve gekratzt hat 1962 und gesagt hat, ich diene Jesus Christus mit meinem ganzen Leben. Und seitdem spendet sie und gibt und dient. Jesus, ich danke dir für unser Leben. Ich danke dir, dass du heute durch die Reihen gehst. Und dass wir uns nicht auf unseren Reichtum oder unseren Arbeitsplatz oder auf irgendwas verlassen und sagen, ich bin sicher. Sicher ist nur eines, alle von uns sterben. Und sicher ist nur eines, Gottes Liebe rettet in Jesus Christus. Und sicher ist, der Himmel kommt Lebe verantwortlich und sammle Schätze für den Himmel. Vater, wir danken dir für diesen grandiosen Tag. Danke für dieses wunderbare Sommerwetter. Danke für deine Nähe und deine Liebe. Danke, dass du deinen Segen bringst und dass wir als Kirche uns multiplizieren, unsere Bestimmungen decken und vorwärts gehen. Danke für das Vorrecht zu leben wenn du das willst, form doch mal deine Hand wie ein Gefäß da, wo du sitzt und sagst, Jesus, heute ich öffne mich neu für dich, Jesus. Ich öffne mein Leben für dich, Jesus. Komm zu mir, komm und sei du mein Herr und vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben und du hast mich reich gemacht, spätestens jetzt, weil du zu mir gekommen bist. Und Jesus, mit deinen geöffneten Händen, Sage ihm, und jetzt nimm du mein Leben und mach du mein Leben zu einem Segen für andere. Ich will einen Unterschied machen für andere. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Wir danken in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Es ist ihnen Vorrecht, heute zu leben, hier zu sein, Gott zu dienen. Gib ihm mal einen Applaus. und Sag ey Gott, du bist wunderbar. Wir lieben dich.